0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svend. I aften der kan jeg præsentere dig for afsnit fra to danske fritidspodcast. Du kan høre om det danske retssystem, om de moralske overvejelser, en advokat dagligt lever med. Og så kan du også høre den utrolige historie om Sasha fra Rusland. Den får du dog først i anden time, for i første omgang der står den på podcasten Forbrydelse og Moral med Jakob Bachmann. Her der bliver du præsenteret for afsnit, der udover at fokusere på retssystemet og funktionen af det, også tager et kig på personerne i det system. Således der kan du høre interviews med forsvarsadvokater, anklager og, professor og professorer i jura og lære mere om menneskerne bag de titler og deres oplevelse af livet i det danske retssystem. I aften der kan jeg præsentere dig for podcastens afsnit nummer 2 tilbage fra december 2019 der byder på en snak med advokat Jakob Buk-Jepsen. Det afsnit, det får du lige her.
1: Hvad betyder det, når man siger, at enhver rimelig tvivl skal komme tiltalte til gode? Og kan det virkelig passe, at vi i Danmark hellere vil lade 10 skyldige gå fri, end at risikere, at en uskyldig bliver dømt? For forsvarsadvokaterne og alle de øvrige aktører inden for strafferetten, der er der tale om helt basale retsgrundsætninger, som læres til første forelæsning i strafferet, og som efterfølgende til tidligere sag som floskler i retten. Men hvad mener fagfolkene egentlig selv om sådan nogle principper og grundsætninger? Hvordan formår en anklager at holde sig objektiv under en straffesag? Går forsvarsadvokaten altid efter frifindelsen? Og hvad med mediernes rolle i det her? Hvordan håndterer man mediernes indblanding i en baserende straffesag? Og kan medierne egentlig påvirke en straffesags udfald? Mit navn, det er Jakob Bachmann. Jeg er 24 år gammel, og jeg drømmer om at beskæftige mig med strafferet. Det har jeg været klar over, lige siden jeg startede på studiet. Der er fortsat bare ét problem. For jeg aner ikke, hvor jeg skal hænge min hat, når jeg er om to år færdig på jurastudiet. Jeg ved bare, at det er strafferetten, jeg skal beskæftige mig med. Anklager eller forsvarer. Der findes et hav af true crime podcasts, hvor konkrete sager er i fokus. Men her handler det om de mennesker, som i kraft af deres arbejde bliver viklet ind i sagerne. Mennesker, som dagligt skal se mulige gerningsmænd i øjnene. Nogle skal forsøge at tale for deres uskyld, mens andre skal forsøge at bevise deres skyld ud over en hver rimelig tvivl. Håbet det er, at jeg gennem en uformel dialog kan få indsigt i, hvordan det er at arbejde, enten som forsvarsadvokat eller anklager, men også som retsmediciner, efterforsker eller professor Gennem det nysgerrig og oplysende dialog vil jeg gerne blive klogere på hvilken retning jeg skal gå i og tanken det er at til med alle sammen har de det til fælles at de arbejder inden for retssystemet og det synes jeg er spændende Det her, det er andet afsnit i podcasten Forbrydelse og moral I dag er jeg på besøg hos Jakob bugge Tidligere anklager men i dag, der arbejder han som advokat Tak, fordi du har tid mm, øh, til at mødes med mig. Øh, jeg tænkte, vi lige kunne starte med at snakke om, hvor vi sidder hen. Øh, Sankt Danie Plads. Hvad er det for et øh, område? Jamen, øh,
2: det er jo i den mundæne del af, af København, øh, hvor jeg sidder sammen med dig inde på øh, det advokatkontor, hvor jeg arbejder. Øh, ja. Inde på Sankt Danie Plads. Øh, ja. K. Christensen Advokatfirma.
1: Ja. Bruger du området her meget, altså når du forbereder sager, og så altså, går du en tur ned til den lille, lille havfru en gang imellem
2: og... Jeg er i hvert fald nede ved den lille havfru ja. øh, ret ofte, eftersom at øh, jeg tit rejser til Jylland, og der går ja. er nedefra. Ja. Men, men ellers så, så forsøger jeg da at komme lidt ud på restauranter og caféer, ja. øh, men, men jeg er også en del væk fra kontoret, så, ja. så, øh, ja. så det er det, der kan godt gå, gå mange dage imellem, jeg faktisk er ja. Ja.
1: Altså, Jeg vil egentlig sige, at du er en af dem, jeg allerhelst ville snakke med, da jeg besluttede mig for at lave en podcast. Det er der flere grunde til. Udover at begge to hedder Jacob og er Tornhøje og kommer fra det mørke Jylland, så er du også en af de mest medieomtalte anklager i, i nyere tid. Øh, dertil så og øh, det er du så skal det siges, fordi at du selvfølgelig har været en del af ubrudssagen, øh, hvor du var anklager der øh, og dertil kommer at du har lavet et meget spændende skift fra at være anklager øh, til nu øh, og øh, varetage forsvar holden øh, hvilket i øvrigt også leder mig til at sige at du selvfølgelig i dag ikke udtaler dig på vegne af anklagemyndigheden men, øh, men alene ud fra personlige øh, erfaringer, som du har gjort der øh, og så vil jeg også lige nævne, at du har udgivet uh, en bog. Uh, det gjorde du her den 29, uh, ja, 29. marts 2019, sammen med Stine i mm. Jeg som anklager. Mm. Uh, en bog, som jeg kan anbefale. Jeg har haft anledning til at lytte til den, fordi jeg synes, der er så rigeligt at læse på, uh, på studiet. Så uh, mm. der benytter jeg de muligheder. Uh, og det er faktisk også den bog, jeg har valgt og altså at tage afsæt, af, uh, afsæt af i i dag, uh, i nogle af de emner, jeg synes, vi skal snakke om. Øh, først og fremmest kan vi lige prøve at skrue tiden lidt tilbage? Øh, det. Du voksede op i Vestjylland. Ja. Kernefamilien?
0: Ja,
2: det var det i hvert fald på det tidspunkt. Ja. Øh, min far var statsskovridder. Ja. Øh, øh, da jeg var øh, to år gammel, så flyttede vi øh, fra, fra Åben Rå og ja. så til Midtjylland, øh, langt ud øh, ind i en skov. Ja. Øh, så det var... Det var specielt, men også en, en, en god tid, ja. som jeg mindes. Står meget langt til naboer og, ja, ja. og for den sags skyld til, også til skole og indkøb og alt ja. det her. Men,
1: du snakker om din bog meget, at, du, at det her med at være vokset op i, i en af skov og natur betyder meget for dig. Ja, det gør det. Gør det stadigvæk det?
2: Ikke i øh, samme omfang. Altså, eller jeg kan sige det på den måde, at, at det betyder stadig meget for mig, men, mm. men øh, jeg er jo nok efterhånden gået hen og blevet øh, mere et bymenneske. Ja, ja, ja. Men, men jeg sætter så måske endnu mere pris på, når jeg kommer ud i naturen. Ja. Enten det er øh, med familien ud i skoven, mm. eller øh, på stranden. Mm. Øh, vi jeg går du ikke på jagt? Jeg går også på jagt, øh, og det er ikke noget, som jeg... Øh, Æh, altså jeg er ikke en, en, en erfaren jæger, kan man sige men, ja. men jeg kommer gerne ud nogle gange om året til, til, til lidt jagt det er langt hen ad vejen også sådan, dels for selskabets skyld også at bare mm. komme ud i naturen komme ud og, og, og mærke på, på bladene og, ja. og, og mærke og, og se og dufte ja, ja, og nogle naturoplevelser
1: ja. og hvad med det her med jura hvornår var det at, at du besluttede for at læse juraen Jamen, så altså, jeg har
2: jo øh, sådan øh, øh, både i, i min grundskole og så øh, folkeskolen og, og i gymnasiet er jeg meget samfundsinteresserede. Øh, ja. øh, samfundsfag var mit øh, yndlingsfag. Ja. Øh, jeg vil sige det på den måde, at, at, at det stod måske ikke sådan klart, at det, det lige noget var jure. Det var ja. jeg gik med tanker om, at jeg skulle være noget læse noget. Øh, Øh, altså inden for, for det politiske mm. øh, spektrum øh, ja. eller jeg skulle læse øh, til journalist eller mm. øh, men, men øh, jeg havde en, en, en motiverende samtale med en øh, studievejleder i, øh, da, jeg gik, øh, da jeg var værnepligtig mm. og øh, han øh, altså han sagde altså, du passer passer ind i, ja. i jurastudier <laughs> Og så, så, så tænkte jeg jo, lidt over det, og, og talte lidt med, med især mit store forbillede, som var min far, omkring det her. Ja. Og, og så tænkte han er jordisk i Nej, altså han har en uh, forskandidat baggrund. Okay. Uh, vi, har, vi har advokater i familien. Men, uh, ja. men, uh,
1: ja, det er det, der også, altså det, er det, der motiverer mig selv, at altså, tale i sjure. Det er, at jeg har et familiemedlem, som ja. jeg synes er spændende. Altså, mm. Men der er folks vej ind i sådan noget, jo tit... Det... Og jeg, og jeg vil jeg sige det
2: på den måde, at, at det der jo især tiltalte mig, det er jo det her med, at, at det er så bredt et studie, altså, ja, ja. Og, og der er muligheder for at, at få ansættelse inden for så mange mm. områder. Ikke? Altså, ja. hvad er det 10 procent, der bliver advokater? Ikke? Mm. Øhm, ja. Jeg kan jo kun anbefale, at man, man under sin studietid for, for snuset til, til mm. så meget som muligt. Øhm, mm. Jeg var både på et advokatkontor jeg, var, øh, jeg arbejdede på et tidspunkt i den tekniske forvaltning i Frederiksberg Kommune. Ja. Og det gav mig jo sådan en indblik i, i mange sådan forskellige ting.
1: Ja. men det har ledet mig også til det næste faktisk, fordi... Altså, hvornår var det så, at det var skrafferenten, du Jamen altså, øh, jeg,
2: jeg tror vel, vel, det er noget, der er kommet Altså, ja. en, en interesse for at følge med i medierne i Øh, og, og da jeg så var færdig med, med mit studie, øh, jeg skrev speciale i skatteret, øh, så det var jo ikke fordi, at, ja, okay. at øh, jeg nødvendigvis havde specialiseret mig i, inden for, for, for strafferetten på, på studiet, men jeg valgte ligesom at, at tage en rimelig åben overbygning, hvor jeg tog mange forskellige artede fag for ligesom ikke at falde feltet for meget ja. ind, men... Øh, men det kom lidt snine og så startede jeg som advokatfuldmægtig i øh, i 2001 på et advokatkontor. Og, øh, og det, det, der sad jeg f- for meget med, med ja. en kasse, og, 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 ja. og blev vel mere og mere interesseret i, hvad man lavede over i anklagemyndigheden, hvor jeg havde en rigtig god studiekammerat, der arbejdede. Ja. Øh, og så så jeg lige pludselig et opslag af øh, justitsemesteret at just slå mm. stillinger op. Øh, blandt andet
1: men gjorde jeg advokat øh... Jeg siger, man uddannelsen færdig? Nej,
2: jeg tog et år okay. på det kontor, og så søgte jeg over i anklagemyndigheden.
1: Ja. Okay. Og hvor lang tid var du så i anklagemyndigheden?
2: Jeg var i anklagemyndigheden i 16 et halvt år. Okay. Og jeg startede i Københavns Politi, hvor jeg var rundt i fire forskellige afdelinger. Ja. Og typisk er det jo sådan, at man starter med nogle af de mere almindelige sager. Ja, ja, ja. Og, men, men også nogle særeområder, hvor man jo får rigtig meget af jura øh, ja. øh, og anvender det i praksis. Ja. Øh, så kom jeg til den overordnede anklagemyndighed, som hedder Statsadvokaten for Sjælland, ja. og så kom det til at hedde Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vesteren. Ja. Og efter et par år der, så øh, ville jeg gerne have noget mere øh, bredt i min organisationsforståelse, så jeg søgte mm. over Rigspolitiets juridiske sektion. Okay. Ja. Øh, hvor jeg sad i deres juridiske afdeling i års tid. Jeg ja. havde gerne gjort det lidt længere, men så blev min, min drømmestilling sådan set slået op, nemlig øh, som politiassessor ja. i Københavns ja. okay. politi okay. Okay. i det derværende ja. øh, personfarlig kriminalitet, eller som jo faktisk tidligere havde hed, en ja, ja, ja. Så, øh, ja, spændende. Så der, der var jeg så fra 2009 og så frem til 1. maj 2018 ja. i personfarlig kriminalitet.
1: Ja. Og nu sidder du her ved... Kåk Christensen som, som forsvarsadvokat nu. Er du, har du stadig ikke overlov fra, fra enkeltmyndigheden, eller er den...
2: Jeg har øh, to års overlov, okay. så den er ikke udløbet i løbet endnu. Okay. Men jeg, jeg sidder som, som advokat ved Kåk Christensen, ja. og, og ja, er ikke 100%, er sådan, ja. øh, ikke 100% forsvarsadvokat. Nej, nej, altså, jeg har nej, nej, også andre, andre områder, men ja. man, man repræsenterer blandt andet også offentligt ansatte ja. øh, i strafretlige undersøgelser og ja. sager og disciplinerede sager. Men jeg har så altså selvfølgelig også øh, almindelige stramforsager, ja. og så har jeg også servilesager.
1: Okay. Hvis vi lige skal prøve at øh, tage et lidt dybere øh, spadestik, øh, så kan jeg godt tænke mig at snakke om den rolle, du har haft som anklager i nogle af de mere øh, man, voldsomme og, og makabere øh, sager. Øh, skal man overveje med sig selv, øh, om man kan holde til jobbet som anklager, før man søger ind som fuldmægtig for eksempel? Jeg tænker ikke, at det skal
2: afholde inden for okay. Jeg tænker, at øh, systemet og organisationen er så bred, som man sagtens kan finde sin egen lille niche, mm. hvis man øh, mener, at, at, øh, at det er altså, at de voldsomste sager er noget, man ikke kan arbejde inden for. Ja. Så, øh, så det, det synes jeg bestemt ikke, man skal afholde sig fra. Nej.
1: Jeg har nogle gange tænkt på, om det er nemmere øh, at forholde sig til... Det er noget af det materiale, du også taler om i bogen, det er, det er nogle af de videoer, som kommer frem, eksempelvis i Ubudssagen. Mm. Øh, om, det, om, om det er nemmere at forholde sig til sådan noget materiale, som anklager, når man er i retten, fordi man på en eller anden måde indtræder i en rolle. Øh, kan man snakke om det på en eller anden måde, at, at, at man har nogle roller i retten, derfor så er det måske nemmere at, at, at... Jamen det er jo klart, at altså,
2: man, man træder jo ind øh, i, i retten øh, med... I ens professionelle rolle Og mm. øh, der er det i meget begrænset omfang At, at der ligesom er mulighed for ja. øh, at, 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 at blive alt for, for, for følsom i, mm. i sin fremlægning mm. Alt handler jo om personlig stil Men, men ja. det, det er vigtigt at optræde professionelt Og, øh, og ordentligt, objektivt ja. øh, Så der ikke kommer øh, falske øh, vægtlodder I Frygten væk vægtskål men øh, man har jo siddet med materialet derhjemme på kontoret man har haft sparring med efterforskerne ja. og, øh, og der er ingen tvivl om at er det nogle af de tunge sager, det kan være seksuelle sager, mm. alt fra øh, øh, klassisk øh, voldtægt men det kan også være overgreb altså enten vold eller øh, seksuel overgreb på, på børn det kan være mm. børneporno ja. jeg har haft en, en række større sager omkring grooming, ja, altså, ja. Hvor, øh, børn per distancer er blevet krænket
1: ja, det er også noget du snakker om i bogen ja. Ja. Øhm,
2: og så selvfølgelig øh, drab og, og drabsforsøgssager altså, ja. det, det er jo nogle sager som, som jo tvivlsomt øh, jo også belaster efterforskere og, mm. og anklager der sidder og arbejder med de ting ja, helt øhm, og, og hvis man måtte have behov for hvad skal vi sige supervision hver eneste gang så, så ja. tænker jeg at, at det bliver noget op ad bakke, så der må nok kræves en vis robusthed øh, ved at sidde med de, med de tunge sager. Men dermed ja, ja. ikke sagt, at, at der ikke kan være uh, særlige situationer eller særlige sager, hvor øh, man øh, kan have brug for supervision. Mm. Men langt hen ad vejen, så, så anvender man jo sine øh, øh, anklagerkollega og sine ja, uh, chef og ja. sin... Øh, og det de, de man sparer med blandt ja. efterforskerne til lige som at lage
1: det lige præcis ja.
2: til lige at bearbejde ja. så.
1: Helt men er det så nu snakker du det her med, med sager som involverer børn? Er, er det dem som er psykisk øh, hårdest, altså om i for dig eller kan man snakke om det? Altså hvad for nogle sager er, er dem, som tegner mest på dig på en eller anden måde? Ja, det, det, det er svært at
2: sige, fordi selvfølgelig allerede kategorien, når det er overgreb mod børn, ja. det, det det siger næsten sig selv. Ja. Så man skal huske på, at, at man kan jo sidde med en børneporno mm. med med flere hundrede tusind billeder. Mm. Nogle gange så kan det jo være sager, hvor det er samme barn, som bliver der bliver taget 500 billeder af, mm. men, men lige meget hvad så må man bare huske på, at bag hver det eneste ansigt blandt de her barn, der ligger der jo en krank øh, øh, barneskæbne bag. Ja, ja. Så, øh, og der, der kan man godt få sådan lidt lidt, lidt syn, ikke? også? Fordi ja. altså, når man så står med 500.000 billeder, som jeg har stået med ja, ja. 50.0 500.000 billeder, ikke? Altså, så, 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 øh, ja, det, så får man det, jo det, en eller anden det afstand til det. Også, altså, det, ja, det er absurd, ikke også? Ja. Men, men altså, ja, mange af de sager er jo uhørt uh, brutale og tragiske, mm. men, men, men øh, jeg har haft øh, 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 nogle, nogle, nogle ganske tunge mm. uh, drabs og, og, og voldtægtssager, hvor ja. man må sige, at der er det jo voksne mennesker, som er blevet ramt, og det, ja. det, det, det er svært ligesom også at sige, hvad, hvad der har været ja, den tungeste ja. eller den hårdeste sag. Ja. Jeg kan give et eksempel. Jeg har haft en sag øh, tilbage, dengang jeg arbejdede ved statsadvokaten for Sjælland. Ja. Der havde jeg en ankesag der handlede om en nytårsaften øh, på Sjælland, mm. hvor øh, en, øh, en øh, familiefar skudte og sætte på fyrværkeri med hans toårige søn. Mm. Og øh, der, hvor de så kommer gående, der øh, imod mm. henover over en bakke kommer det lige pludselig øh, en stor nytårsraket imod
0: ja.
2: Og øh, den springer ja. lige foran den. Og han mærker så sin søns øh, ja, ja. hånd øh, røg ud hans, der var meget mærke. så han kunne ikke lige se hvad der sket og løb så hjem til moren og der kunne man så se at hele brystet var faktisk springet op og han var sådan set død på stedet uhørt tragisk og så efter politiet jo hvem var gerningsmanden til det og fandt sig frem til en 16-årig fyr som lavede en grå drengestreg men de havde det var ikke den første raket de havde fyret af hen ad jorden og jo noget, som, som man har set andre også gøre, ikke? Så... Nå,
1: men der sidder du og ser sags Så ja. som er meget, hvor det, som kunne til ja. dig. Ja. Ja. Men,
2: men det er igen, altså, utroligt, altså, helt forfærdeligt øh, ja. for, for den her familie, ikke også? Men, men man, man skal også bare lige øh, have med i betragtning. Altså, ja, på den anden side ja. stod der sådan en 16-årig dreng, som, ja. som havde forårsaget en lille drengs død. Ja. Og hvad er så ret og ja, retfærdigheden sådan ja, sagde, hvad, ja. hvad, 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 hvad er en rimelig straf. Ikke?
1: Ja, hvad gik anklagemyndigheden efter der? Var det er Det, uogsomt, øh... det
2: var uaksomt manddrab, han var tiltalt for, og, og man havde, øh, nu var det jo i anken, man havde mm. ikke rejst, at det var under øh, særdeles skærpende omstændigheder, mm. og, og der er der er faktisk en strafferamme, der kun gå op til fire måneders fængsel for okay. for okay. hvis der ikke foreligger sådæne skærpende omstændigheder, ja. som der typisk vil gøre hvis man kører kapkørsel eller spirituspåvirket, narkopåvirket. Ehm narko men men det havde man ikke sådan havde man ikke rejst, og det begrænsede jo landsretten i at de kunne ja. udmåle straf, så han fik fire måneders øh, ubetinget fængsel.
1: Okay indgår det som en familieomstændighed der at han er under 18 år altså, det, det gør det altid altså, ja, ja. det bør det altid gøre ja, ja, ja. At,
2: at, at man, øh... men man kan sige at han fik jo det maksimale inden for den almindelige straffram så...
1: ja. altså jeg tænker det kan blive så kraft, at man ser bort fra at en gerningsmand er under 18 år stadigvæk, altså kan det ikke det? altså man kan sige at, at det øh... eller er det altid et moment man inddrager altså... ja det, det, okay. det,
2: det vil jeg mene at, ja, okay. at det skal altid være have...
1: ja. Den her fordom om, øh, jeg ved ikke, om det er en fordom, men, men jeg er sikker på, at der er nogen, der vil mene, at anklager godt kan være fremstå meget følelseskold. Nu prøvede jeg lige at se, hvad, hvad der var overskrifter øh, øh, med dit navn i forbindelse med ubådssagen. Og der kommer det også op, at du var altså, kold og benhård og sådan nogle ting. Mm. Øh, nu synes jeg jo ikke, at du er enormt sympatisk at sidde og snakke med. Men hvordan bevarer man en ro? Ho- altså hvordan gennem sådan en sag, altså, og også efterfølgende ting. Altså...
2: Langt hen ad vejen, så handler det jo om, at man er ekstremt grundigt forberedt. Ja, ja. Øh, og det, øh, det er jo noget, man. Men man, man, altså omvendt, altså man kan jo ikke være forberedt på alt. Man kan ikke have skrevet alle ens spørgsmål ned. Mm-hmm. Så med erfaringen, så lærer man sig jo, hvordan man skal afhøre. Og hvis man har et tætskrevet manuskript øh, øh, om, med de spørgsmål, man skal stille jamen hvad nu hvis han svarer på, på noget andet mm-hmm. end, eller anderledes end man lige selv havde troet sig ja. og der, det, 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 altså, der må man ikke være bundet af sit manuskript men det er jo noget man, man, man lærer sig med tiden det er jo et håndværk ja. at kunne afhøre det er et håndværk at kunne procedere i retten. Ja. Øhm,
1: overvejer man altid når man sidder øh, altså, og afhører en, en, en tiltalt hvis han svarer øh, A så skal jeg svare B hvis han svarer se, så skal jeg bare det. Altså overvejer man alle de mulige scenarier, eller tager man den nogle gange bare ja, altså, men, 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 altså, i nogle af de større sager, hvor, hvor, hvor ja, det virkelig er?
2: Jamen altså, man bliver nødt til at, at, at tage det sådan. Selvfølgelig er man jo forberedt. Det, man jo især skal være forberedt, det er jo på sagens materiale. Ja, ja. Hvad har den pågældende eventuelt udtaget til politiet tidligere? Mm. Og kan man ligesom få øh, udstillet den pågældendes manglende troværdighed mm. øh, ved og så gå ind og foreholde Jamen nu siger du det mm. Det kan jeg ikke helt få til at passe med Eksempelvis nogle skader I en abduktions- ja, ja. Ø- ja. øh, Men man har jo en rolle Inde i rettene Og, og, og f- ved at bevare roen altså, der, der, der kræver det ligesom at man ø- Har styr på hvad det er man står med Og det, ø- derfor gælder det simpelthen om At, at man er velforberedt Ikke mm. at man skal have et tætskrevet manuskript med alle tænkbare scenarier med, med hensyn til spørgsmålene, men man skal i hvert fald kende sagens detaljer.
1: Ja, ja, ja. Det var også noget, jeg tænkte var ret øh, sjovt, da jeg lyttede til bogen, hvor du på et tidspunkt øh, skriver, at øh, i Ubo-sagen der er spurgt Peter Madsen på et tidspunkt øh, under en afhøring, øh, hvad du ville gøre, hvis du kom til at køre ind i en højreslingsulykke, hvor til du svarer, at, at du vil i hvert fald ikke smide vedkommende om i bagagerummet, køre ud og partere vedkommende og grave personen ned, altså, og det er jo også et eksempel på en situation, tænkte jeg, hvor du er nødt til at improvisere, altså hvor du ikke, fordi der vender du nok om pludselig, han begynder at stille dig spørgsmål, hvilket
2: ja, og det var også var lidt, det, det var også lidt usædvanligt, vi stod jo med en, en tiltag, som var øh, dels øh, ret velbegavet, mm, yeah. og, 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 og retorisk dygtig, og, og de her ting, men, men, min strategi var ligesom, at, 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 at lad nu øh, Altså ikke være for styrende i forbindelse med min afhængighed.
1: Mm, ja. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om noget, du også øh, hiver op i bogen som et tema. Det her med ondskab. Øh, vi har været en lille smule inde på det nu i forbindelse med, at vi har snakket om, øh, om nogle af de her voldsomt sager også med, som involverer børn og så osv. Øh, kan du prøve at fortælle lidt på, hvordan du ser på ondskab, øh, altså skældet mellem rendyrket ondskab og Øh, social arv eller personlighedsforstyrrelser du snakker lidt om det i bog Æ... ja.
2: jamen altså øh, når man arbejder det er jo sådan set hvad enten man er anklager eller forsvar så står man jo med kriminalsagernes øh, udgangsdør ja. øh, hvor de jo så enten skal føre frem til en, til en domfældelse eller en uh, frifindelse mm. og jeg har jo stået over for øh, mange øh, det steder eller almindelige mennesker gennem årene Øh, og, og set dem ind i øjnene og forsøgte at trænge ind bag øh, den, øh, den kriminelle facade øh, og øh, søgte efter svar hmm. og øh, nogle gange så øh, er man over for nogle personligheder som jo altså der er jo ikke et et, hmm. et svar vel? Altså, nej, nej, og man, man skal jo så forsøge at forstå det uforstå det ja, ja, ja. men, men øh, jeg har jo øh, altså Heldigvis er min oplevelse, der, at øh, det er ganske få øh, af de mennesker, som jeg har haft med at gøre i retten, som, som jeg vil betegne som, som som rendyrket øh, onde. Ja,
1: ja.
2: Langt de fleste, hvad det er vanekriminelle eller almindelige mennesker, der havner i en, i en Jamen der er der jo øh, tale om, at, at øh, selvom det ikke er nogen... Øh, øh, Undskyldning for deres mulige kriminalitet men, men så er der øh, jo ofte et svar på at de er havnet, hvor de er yeah, yeah. det kan jo være øh, dårlige øh, forbilleder øh, ens opvækst øh, yeah. det kan være psykisk sygdom det kan være en personlighedsafvigelse yeah. man, man kan være afvigende seksuelt øh, det kan være misbrugsproblemer mm. det kan være økonomiske motiver men men ofte er der jo faktisk en begrundelse for hvorfor de nogle gange sidder i stolen som det gør men der findes også personer hvor man bare må sige men der findes jo ikke et svar på på, på det som de måtte have gjort og det er typisk personer som har en en eller en, en, en anden form for personlighedsafvigende ja. øh, adfærd altså en personlighedsforstyrrelse ja. øhm, og det er, ses jo især i de sager der omhandler alvorlig personfarlig kriminalitet ja. der, der er det jo sådan at man jo typisk vil foretage en mental undersøgelse af den pågældende og i de rigtig grove sager øh, og jo især hvis de tidligere er straffet for personfaldkriminalitet mm. så har man mulighed for at få lavet et tillæg til mentalundersøgelsen mm. så man får øh, vurderet deres øh, farlighed ja. og, og det er jo netop for at vurdere om retten skal have den mulighed for måske at kunne idømme dem for vej
1: ja. kan du ikke lige prøve at få dem der skulle sker lidt med at forklare, øh, hvornår er det man laver sådan nogle undersøgelser og hvad vil det sige hvad er personfaldkriminalitet oh.
2: øh, altså det er sådan, at man kan jo kun straffes, ja. hvis man er strafregnet. Ja. Hvis man øh, er øh, i eller i tilstand på gerningstidspunktet, eller man øh, lider en mental øh, retardering, mm. så er man som udgangspunkt straffri. Ja. Men man kan så øh, nå frem til en foranstaltning øh, i stedet for, og det kan være... Øh, Langt de fleste af, 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 af sagerne, hvor man ikke er strafegnet, det er jo folk, der er psykisk syge. Mm. Og det er for, foranstaltningsdomme, der så i givet fald skal udmåles. Ja. Og, øh, og der, det kan være ambulante behandlingsdomme, behandlingsdomme, og hvis det er rigtig grov kriminalitet, så kan de få en anbringelsesdom. Ja. Det kan gives til de psykisk syge, det kan gives til de mentalt retarderede. Mm. Og det er jo... Øh, det kan både være øh, tidsbegrænset og, øh, og ubegrænsede foranstaltninger, som vis. Mm. Men er man straffegnet, så er udgangspunktet, at du skal have en straf. Mm. Men i de alvorligste tilfælde, og typisk hvis man har noget med i bagagen, hvor man har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. Mm. Og alvorlig personfarlig kriminalitet, ja det kan jo være enten gentagen ja. simpel vold, ja. og det kan være øh, den grovere vold, ja. og det kan være særdeles grov vold. Det kan være drabsforsøg, det kan være øh, drab, mm. det kan være, øh, vi har en bestemmelse, vi har nogle forskellige brandbestemmelser, man altså, ja. er der øh, Ja, en røveri også, og så morbrandsbestemmelsen, ja. og så øh, inden for, for øh, øh, kapitler øh, det er selvfølgelig også noget, der, der typisk øh, anses som øh, personlig på kriminalitet, der er ja. terror, det er jo også noget, der øh, ja. øh, falder ind under.
1: Så sammenfattende kan man sige, at der er et voldselement, og så er karaktererne det er måske ja. Ja. Af, for der måske ja. varierende, afhængig af hvilken bestemmelse, bestemmer i.
2: Og øh, i de, de allergroveste sager, der er der altså mulighed for, at selvom at du er straffegnet, hvis der er så er nogle helt konkrete øh, betingelser, der er opfyldt, det er noget, der står i straflovens pakker 70, så har man mulighed for i stedet for at give en en tidsbestemt straf eller eksempelvis fængsel på livstid så har man mulighed for at give en forvejingsstraf i stedet for og det er jo sådan set en fængselsstraf på bestemt tid
1: og det var noget jeg også tænkte jeg ville tage op med dig fordi den er på bestemt tid men der er jo mange der tror at livstid er 12 år fordi det det, det er den tid man sidder i snit men kan du ikke lige prøve at forklare livstidsstraffen bare lige kort? ikke at det behøver at være en, en juridisk lektion nej nej nej, nej, nej. men
2: uh, livstidsstraffen den uh, idømmes jo uh, af naturlig grunde jo kun i helt særlige tilfælde der er ganske ganske få uh, der sidder uh, i fængsel på, på, på livstid og uh, altså det er typisk uh, en gang om året eller måske et par gange om året at der ja. bliver idømt en, en, en livstidsstraf men det er sådan, at man når man sidder øh, på livstid, så efter 12 år, så har man mulighed for at, at, at søge om, om prøveløsladelse. Mm. og det er jo så op til, øh, til kriminalforsorgen at, at vurdere hvorvidt der er mulighed for prøveløsladelse. Mm. de seneste tal jeg har set øh, på livstidsdømte, det er at de sidder i gennemsnit 15-16 no, okay, ja. men man kan sagtens komme til at sidde længere mm. og øh, Indtil for nylig, så var øh, rekorden for livstid øh, Palle Sørensen-sagen, ja, han ja. sad i 33 år og 4 måneder. Ja, ja. Øh, men der er så øh, øh, ja. en, der faktisk uh, sidder nu på 34. år. No, okay.
1: øh,
2: og det er så den der står bag øh, drabne ude på øh, Femørn ude i øh, Parmar ja, med det. nogle dreng tilbage i 80'erne. Ja. Så øh, man må sige gennemsnit, 15-16 år og
1: øh, hvordan er man, der er nogen, simpelthen bare får lov at...
2: Jamen altså, kriminalforsorgen altså uden at jeg er specialist i det, så ja. er det jo øh, så, så har man jo også mulighed for det, at gå ind og se på hvordan man har opført sig øh, mm. under afsågning øh, men man har også mulighed for at inddrage øh, retspsykiaterne i forhold til at, at vurdere, hvorvidt den pågældende må udgøre nogle fare, ja. hvis den pågældende bliver prøvet
1: det var lige lidt noget af det, der var meget juridisk, men det er måske også fint nok. Jeg tænkte, hvis vi lige skal vende tilbage lidt til det, der, var, der startede hele den her snak ondskab. Har du nogensinde sympatiseret, altså sådan, du får jo et, et indblik i de her menneskers baggrund, du sidder med med materiale og personundersøgelser osv.? Og sidder man nogle gange og sympatiserer med, med, med gerningsmænden? Altså, øh, men han altså, er inde i den situation, han er inde i.
2: Hovedparten af at de straffesager, som, som jeg har ført som, som anklager, mm. det har jo været, en, jeg skal sige, mindre mm. alvorlige sager. Øh, og øh, øh, altså, der d- 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 ja, har jeg da af, af og til øh, haft en en, en 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 vis sympati for Øh, for den pågældende altså når det netop er lykkedes at trænge ind bag den kriminelle facade mm. og få, den til at, få den pågældende til ligesom at åbne sig op og forklare omkring baggrunden og, og sådan så, så der findes masser af eksempler på hvor man kan sige at der kan være sympati men, men de der allergrunste personfarlige sager øh, der øh, kan det godt være at der findes en forklaring på hvorfor de har gjort hvad de har gjort mm. men sympati det tænker jeg ikke at, øh, at, at jeg har stået og, og, og tænkt øh, det, det jeg ikke. Men Nej. det er jo sådan set også underordnet, fordi man har sin professionelle ja. kappe på. Man er embedsmanden, når man står inde i retten, ja, så, så hvad jeg tænker og føler, det er jo sådan set underordnet.
1: Ja, det, det, er, det er underordnet, men det er jo måske også noget af det, som mange mennesker synes er, er spændende at høre om. Mm-hmm. Øhm, og det hænger lidt sammen med det her spørgsmål, som man, jeg ved, forsvarer for eksempel altid forstillet. Altså, hvordan kan du forsvare en mand? Ja. Øh, som du måske godt ved er skyldig eller som du har en fornemmelse af er skyldig ja. øhm, når nogle spørgsmål bliver stillet, så er det måske også det, det ved med at være relevante altså ja. øh, og der er det også, der hvis man skal se på anklagerrollen, tænker jeg så kunne man også spørge øh, har du nogensinde for eksempel øh, stået og, og fået en mand kendt skyldig som hvor du har været i tvivl om hans skyld altså hvor du har, har procederet på en skyld men hvor du faktisk har været i tvivl måske Nej. Nej, det har du ikke. Okay. Det synes jeg bare
2: vende den lidt om. Ja. Ja. Øh, og det er jo, hvad kan man sige? Der kan jo. Altså, der, og det, det er jo også vigtigt jo at få frem, for der er jo rigtig mange sager, som er efterforsket politiet, mm. og som bliver lagt op til, til anklagemyndigheden, og hvor man jo så vurderer, mm. hvorvidt at der skal rejses tiltag. Ja, så der fisk. bliver jo sluttet rigtig mange ting. Mm. Så når der bliver rejst tiltag, det er det, så er det udtryk siger. for, <laughs> ja Præcis, men, men der blev jo sluttet rigtig mange ting. Ja. Men der kan selvfølgelig være nogle sager, hvor man siger, her, øh, der øh, er han øh, øh, utvivlsomt øh, skyldig. Og så kan der være øh, andre sager, hvor man jo sådan set også mener, at en er skyldig, og hvor man mener, at det skal overlades til retten mm. og vurdere beviserne i sagen. Altså, hvor man kan være i tvivl om, ja. om, om det er tilstrækkeligt, ja. Og der er nogle af de sager, der bliver sluttet, men der kan være altså, øh, et, et godt eksempel. Det kan være altså, i voldtægtssager. Ja. Der er det jo langt hen ad vejen, forklaring mod forklaring, og så ja, ja, ja. er der forhåbentlig øh, nogle objektive fund øh, hos den forrettede, som kan være med til at understøtte øh, ja. tiltagen. Men, men, men man er ikke altid sikker på, holder det nu. Mm. Og sådan skal det jo også være. Altså, ja, ja. hvis politi og anklagemyndighed ikke kan løfte bevisbyrden, mm. øh, og, og man ikke kan, kan sige, at, at øh, der uden... Øh, øh, altså, der må ikke forelægge nogen rimelig tvivl mm. om den skyld eller uskyld. Ja, ja, ja. Så, så, så bør domstolen jo være forpligtet til at, at frifinde.
1: Ja. Jeg har simpelthen... Altså... Øh Helt vildt mange spørgsmål. jeg vil også vildt gerne snakke om øh, dit nye job som advokat. Øhm, allerførst så har jeg lige noget, jeg havde skrevet ned, som jeg gerne lige vil, mm. vil snakke om i store tid. Øhm, det handler om retssystemet. Øhm, for jeg synes, at det virker til lige for tiden, at der ruller mange skandaler. Der ruller en, en teledataskandale, som man så gerne skulle være udover nu. Øhm, så har der været øh, udbytteskandalen. Det virker til, at der er en stigende øh, mistillid øh, til retssystemet. Og det baserer jeg udelukkende på de her skandaler. Det er ikke øh, evidensbaseret, det jeg snakker om. Nej. Har du nogle altså, bemærkninger til det? Øh... Ja, altså, jeg følger jo
2: med, øh, med med stor interesse i det, der nu kommer frem. Og, øh, og jeg kan da sagtens forstå, at, at man men øh, man løfter på øjenbrynene fordi det, det er jo noget der, der kan ryste øh, øh, systemet når, når, når der kan stilles spørgsmålstegn ved, ved eksempelvis noget teledata noget mm. men altså som jeg har forstået det så nu nævnte du også mm. selv at, at nu er man vist kommet over det mm. men, men altså der er jo nedsat en arbejdsgruppe, mm. som skal ind og, og, og se på, om det kan have haft en betydning i forhold til nogle af de øh, domfældelser ja, ja. der ligger tilbage i tid. Og, og der kan jo være et problem med, om man overhovedet kan nå frem til at ja. få det materiale fra. Men det vil, efter min opfattelse så være ekstremt sjældent, ja. måske aldrig, ja. øh, at, at det har været øh, en, en, øh, en enkelt eller nogle få øh, historiske oplysninger, som har været det afgørende bevis ja, det
1: er i sagen. Noget jeg synes, der. øh. derfor,
2: er det da, derfor kan man da sige, at, at det der da bekymrende alligevel, kan man sige. Ja, altså. ja, ja. Og man kan jo sige også, at, at det, er jo, det, er jo, det er jo noget, som jo i hvert fald langt hen ad vejen kan medføre, at folk kommer til at blive varetægtsfængslet, fordi der skal jo typisk blot påvises en begrundet mistanke. ja, ja. Ja. ja.
1: Så kommer der et erstatningskrav bagefter, hvis det er sådan noget. Er <laughs> øh, jeg havde skrevet en hel masse ned, men, men jeg tænker egentlig også bare lige at tage med, fordi nu sidder vi og snakker øh, om, om voldsom øh, kriminalitet, og, og øh, altså er København et, et, et trygt sted at være? Det er mit klare indtryk, at, at
2: København øh, er, er et ganske, ganske trygt sted, og, og, og der er jo... Øh, efter min opfattelse, en ret høj øh, opklaringsprocent på de alvorlige øh, forbrydelser. Ja. Og øh, for nylig så havde jeg øh, lejlighed til at, at træffe 170 øh, ansatte i den sydsvenske anklagemyndighed og dymer helt fra, og, og, og drille dem lidt med altså så de bare skal sende de kriminelle over broen, fordi så får ja, de jo bage trammer her <laughs> ja. Og her tænker jeg jo især på dobbeltdrabet ude i Herlev, og, ja. og, 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 og så det her angreb mod skat, og, og ja. det skal jo selvfølgelig siges, at, at det er jo ikke er sikkert, at det, altså de er jo ikke nu, mm. der er nogen, der er blevet fængslet i hvert fald. Mm. Så der er i hvert fald en mistanke grundlag om det så er dem, der er skyldige i sidste ende, det må ja. tiden jo vise. ja. Men, men helt generelt, så er det jo sjældent med de her helt, øh, hvad skal jeg sige, meningsløse øh, overfald. Og, ja, ja. og, 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 og sådan, så typisk, så er det jo noget personrelateret mm. øh, imellem øh, parterne. Ja. Så, øh,
1: Hvis vi lige afslutningsvis skal tage dit øh, skift ja. fra, øh, fra at være på, øh, på enklere, Nej, jeg er på enkelte siden til at join the, the dark side øh, det er ikke min så voldsomt det er noget man måske lidt siger inden for, for den her verden øh, hvorfor altså har hvorfor du skiftet?
2: jamen øh, der er ingen tvivl om at at, at jeg havde brug for at, at se noget andet og ja. udvikle mig som fagperson og øh, jeg har vel sådan set altid været nysgerrig på ligesom også at opnå det fortrolige rum med ens klient mm. det vil jeg sige at øh, det har langt hen ad vejen øh, været en tagefredsstillende at og, og få det og, og få indblik i den, den del af det. Øh, og øh, jeg har det jo sådan, at, at jeg mener jo sådan set godt, at man sagtens kan repræsentere ret og retfærdighed på begge sider af kritstregen. Ja. Øh, netop, altså sådan er det jo at leve i et demokratisk retssamfund det er jo kun når politi og anklædmændighed er i stand til at løfte bevisbyrden for ja. at den pågældende har gjort det der står i anklageskriftet at, at man skal dømmes for det ja. og, øh, og det, så derfor så, så giver det mening for mig øh, også at gøre det her og man kan sagtens øh, optræde øh, ordentligt og respektfuldt øh, i forhold til ens øh, tidligere kollegaer og man kan også sagtens øh, øh, håndtere det korrekt i i, i retten, og og det altså der er jo mange altså der er jo nogen, som 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 er lidt sure på på forsvarsstanden i øjeblikket det er muligt med retten, men men det er bestemt ikke mit indtryk, at 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 det er noget, der sådan generelt tegner forsvarsstanden at 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 man så så, altså jeg kan jo kun sige, at, at at jeg, jeg billiger, at det er billigere, eller nogle af de tilsag, som er, er, er foretaget, altså, ja. det, det synes jeg er, er fornuftigt, at man gør det. Mm.
1: Så, øhm, men, men hvilke sager har du flest inden? Altså, hvad, hvad sidder du primært med? Jamen, jeg sidder primært
2: med, med strafferet, ja. men, men det kan godt være, altså, en del af kontorets klienter, det er offentlige fagforbund, mm. øh, hvor, vi så i en strafferetlig undersøgelse, straffesag eller en disciplinær klagesag, mm. repræsenterer øh, det medlem i forbindelse med, med de undersøgelser, der måtte være. Øhm, men s- så har jeg også almindelig straffesager, og, og så har jeg lidt civile sager. Ja. Så, øhm, du har så, nogle, nogle,
1: nogle dup-sager. Ja. <laughs> kan du prøve lige at bare lige, lige hurtigt at forklare, det for noget?
2: Jamen duben det står for den øh, uafhængige hedder, yes. som, øh, som følger regerings, øh, den tidligere regerings udflytningsplaner, er blevet placeret i Aarhus. Ja. Og øh, der repræsenterer jeg jo så... Øh, nogle øh, politifolk øh, ja. over hele landet, øh, der som er blevet indklaget enten øh, over deres adfærd, eller øh, i forbindelse med at om, om forskellige ting, øh, altså nogle strafferetlige undersøgelser. Ja. Og øh, så er der også sager, hvor øh, personer kommer alvorligt til skade eller dør i politiets svaretægt. Så skal der øh, ske undersøgelser af det. Og der er jo, det er jo så vigtigt, at at politiforbundets medlemmer er repræsenteret ja. øh, ved en advokat, som ligesom kan bare tage deres ja, rettigheder.
1: F- ja. Føler du at, eller oplever du at, oplever du at politifolk øh, let bliver øh, anmeldt og beskyldt øh, f- for deres arbejde? eller altså... Står spørgsmål?
2: Jamen det forstår jeg, og jeg kan jo sige, at jamen, altså, nu er det jo politisk bestemt, at der skal være et ja, ja. det her klagesystem også, og, og førhen der lå øh, klageundersøgelsen sådan set ved den overordnede anklagemyndighed, nemlig ja. statsadvokaterne, og så lavede man den her uafhængige politiklagemyndighed i, i 2012, og man må, altså det jeg gerne siger til klienterne, jamen, Altså politiet er jo stort set de eneste i Danmark Der har magtmonopol Og så må man altså også kunne stå på mål på, Når der er nogen der oplever At politiets adfærd Eller handlinger overskrider nogle grænser Og og det er langt fra altid At at der så er noget at komme efter Det er der heldigvis Kun i i et mindre antal af af sagerne Men man må ligesom Kunne stå på mål for det Og og bruge den tid der nu skal Bruges på det Og man kan jo sige det er jo også en, en, en sikkerhed for dem, der måtte øh, øh, altså blive beskyldt for de her ting. Ja, ja. At, at der ligesom har været en uafhængig øh, klagemyndighed indover at undersøge, om der var
1: noget at komme efter. Ja. Jeg hørte nogen snakke om, eller det ved jeg ikke, jeg hørte nogen snakke om, eller jeg har læst, eller hvor jeg har det fra, men kan det passe, at de fleste af de mennesker, som sidder i den uafhængige politiklammyndighed, er tidligere politifolk?
0: Det er, rigtigt. Ja. det er
1: rigtigt, Okay, så kunne man måske stille spørgsmålstegn ved, om de stadigvæk er helt uafhængige?
2: Jamen, det er da et berettiget spørgsmål, men altså, jeg vil da umiddelbart øh, mene, og det er da jeg da sikker på, at, at man også øh, øh, har, har indskærpet forbindelse med, ja. med, med ansættelsen af dem, at, at der er vandtætte skødder, øh, ja. så, øh, så det har jeg ikke oplevet som, som et problem. Ja, okay.
1: Nej, det er det, jeg synes var interessant for nu har du siddet med, med ja. de sædre. Det her med din, din tavshedspligt, ja. og i forbindelse med at jeg skulle skrive øh, bogen, hvordan, hvordan, altså, hvordan forholder du dig til tavshedspligten og åbenhed overfor offentligheden? Ja.
2: Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg kan sige, at jeg har i forbindelse med, med bogen gjort mig rigtig, rigtig mange overvejelser om det. Mm. Jeg respekterer, at man kan se forskelligt på det her spørgsmål, og jeg ved jo også, at der er nogen, der i systemet har, har brændt fingrene. Det kan der være mange gode grunde til. Mm. Men jeg tilhører den gruppe, som synes, at det giver rigtig god mening som tidligt offentligt ansat og fortælle omkring nogle af de her ting. Mm. Det skal man selvfølgelig gøre under hensyn til ens mm. som jo stadigvæk er gældende, øh, selvom man ikke er i systemet. Og så øh, er der jo også nogle etiske hensyn til forrettet, mm. til pårørende, øh, men også dem, der er blevet dømt i sagen. Øh, og man kan jo sige, at mange af de sager, man har som anklager, det er jo nogen, der har været... En, øh, altså, der har tingene jo været en fremme i, i offentlige øh, straffesager. Mm. Men det er jo ikke ens betydende med, at man så fremadrettet set kan blive ved med at fortælle om alt, og her tænker jeg jo især på at, at der kan være nogle ting som jeg har stået med, 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 en, med, en, med, en, med en sag i retten, hvor øh, jeg har gennemgået nogle, nogle, nogle personfølelser med ting mm. i en mental erklæring så var det ikke noget jeg øh, ligesom øh, ville give mig ind på at og, og, og udbrede øh, ja. sidenhen, hverken i bogform eller i fordrag eller, eller på anden måde fordi det øh, det vil vil muligvis være i strid med med ens tagespligt og selvom det tidligere har været en farme i det åbne retsmøde men men det at man fortæller omkring de her ting jamen jeg anser det mere som oplysning end end, underholdning og jeg tænker at der er er mange almindelige mennesker som har en stor interesse inden for det her felt og som jo gerne vil have lidt en indsigt i, hvordan det har været, at stå med nogle af de her ting. Og det bliver man jo så nødt til at belyse igennem nogle sager. Ja. Men, men, men det er jo også
1: men, med til, kan man sige, nu snakker vi om mistillid til retssystemet for det er jo netop med til måske at styrke tilliden til vores retssystem, at, ja. at du for eksempel gider at deltage i dag, og fortælle lidt.
2: Ja. Og og jeg tænker også, at at ved at man jo så faktisk kommer ud og og får fortalt om nogle af de her ting, jamen jeg tror i bund og grund, at at mange vil føle sig mere trygge over, hvor godt vores system er i Danmark, fordi jeg har jo, i og med at jeg bor i Sverige, så så kan jeg jo jo se fordele og ulemper ved det svenske system, eller andre europæiske lande for den sags skyld. Øh, og helt generelt og ordnet set, så må jeg bare sige, at jeg ser jo en stor styrke ved det system, vi har i Danmark, hvor der er øh, den her nærhed mellem politiet og så anklagemyndigheden. Det er meget bekendt kun Danmark og Norge, der har det her øh, system. Ja. og jeg. Øh,
1: ja, ude på Bællehøj, der sidder man lidt og så øh, altså oven på hinanden. Ja, ja.
2: og det indebærer øh, for mig at se den store fordel, at, at man, når du har den øh, nærhed, jamen så øh, Øh, er man rigtig god til at, at få snakket undervejs i efterforskningen omkring svagheder og, 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 og styrker i en, i en sag. Ja. Og det gør, at enten så ændrer man retning, eller også så øh, får, man, får man stoppet en sag ja. på et tidligere tidspunkt. Øh, det, det, det kan jeg se som rigtig stor øh, styrke. Men, men der er der selvfølgelig også den øh, svaghed, øh, kan man sige... Altså, man skal være bevidst om sin rolle som anklager. Man skal have det her princip. Mm-hmm. Så selvom man befinder sig i det samme hus, og selvom man er nede i samme kantine, øh, så er man jo stadig forpligtet til, når man så arbejder sammen med efterforskning, men altså, der står jo direkte i retsplejeloven, at man skal være objektiv mm. i anklagemyndigheden, og det gælder sådan set også for, for, for politiet. Ikke også? Og, ja, og, og der er det altså vigtigt, at man i forbindelse med ens kvalitet og legalitetskontrol overfor for politiet påser, at alle de formelle regler ligesom bliver overholdt. Ja. Og, og politiet også ikke for tidligt har har taget skylderopper på, og så har sagt, at den mm. pågældende øh, med, med, med sikkerhed er jo skyldig, men er lidt mere åben også i efterforskningen mm. i forhold til, om der kan være andre scenarier, der ligesom
1: er mulige. Ja, det kan det tage til føre til hvis, hvis der for eksempel, altså, hvis en forsvar flere gange har lagt op til, at at måske også skulle efterforske, om det kunne være den her person. Ja. Det har man til et eksempel på. Ja. Nu nævner du objektivitetsprincippet lige. Ja. Øh, er det dejligt med noget lidt mere øh, kunstnerisk frihed nu her, hvor du bare kan, eller skal være subjektiv? Øh, eller hvordan, altså, er, er, det, er det, hvordan arbejder du anderledes nu, kan man også sige? Altså, øh...
2: Jamen altså det som jo er min styrke det er jo at, at jeg ligesom har været vant til at håndtere især større sager mm. Men dermed så kan man jo både håndtere de små og de, de større sager mm. øhm, Og selvfølgelig arbejder man anderledes når man er, er forsvar øh, en, en anklager Men øh, jeg tænker da at øh, det er en fordel for en at man har indsigt i, i, i måden og efterforske på Og har ja, ja, arbejdet med det i mange år så, øhm, og så gælder det jo om at, at man, man ligesom ikke udnytter det og det, det synes jeg heller ikke jeg gør altså jeg du, ved... altså, du kommer også
1: i, i din bog der kommer du ind på øhm, at du, da hovedforhandlingen starter med jeg det var der overvejer du at tage fire konvolutter med øh, i ubådssagen ja. øh, og fremlægge dem for, for tiltalte og sige hvad for en forklaring vil du starte med og øh, søge man bare ellers vælge Det er jo en form for kunstnerisk frihed kan man sige som du ikke kan faktisk øh, gøre, fordi du er underlagt et objektivitetsprincip. Ja. Vil du måske mere være? Nu ved jeg godt, det kan du selvfølgelig ikke. Øh, som din, altså, grundet af din situation som forsvarer i så er det ikke det, du skal gøre. Øh, men vil du måske alligevel overveje mere af sådan noget?
2: Det er et svært spørgsmål, men man kan sige, det giver mig <laughs> i hvert fald friheden til, at, at, at jeg også kan arbejde med nogle andre ting. Ja. Altså netop komme ud og fortælle omkring nogle af de her sager, ja, ja. som vi skriver på. Ja. Øh, så... Øh, på den måde, så, så, så synes jeg, at, at jeg har fundet en fin balance. Ja.
1: Super. Skal du nogensinde tilbage til enkeltmyndighed? Det må tiden vise. Ja, okay. Et sidste spørgsmål, jeg egentlig havde tænkt mig at stille øh, alle, jeg skal snakke med igennem den her podcast serie. Det er, hvem beundrer du Øh, for sit arbejde inden for den her verden. Øh, meget gerne en person, som findes på den anden side. Nu sidder du som advokat i dag. Er, er der en anklager, du altid har set op til, eller en, du synes lige har gjort et godt stykke arbejde, end du kan fremhæve? Det
2: er et svært spørgsmål, øh, men jeg har haft anledning til at arbejde med, med rigtig mange dygtige øh, anklager øh, igennem tiden, øh, og, øh, og, og det altså. Der foregår jo rigtig, rigtig meget anklagerarbejde øh, uden for retten. Mm. Så jeg synes, det er et lidt svært spørgsmål, og der er mm. anden tvivl om, at, at min tidligere advokaturchef, øh, Dorit Borgård, er ja. øh, utrolig øh, velfunderet øh, rent juridisk. Ja. Jeg, øh, da jeg var ved den overordnede anklagermyndighed, statsadvokaten for Sjælland, jamen der nåede jeg at arbejde et år sammen med øh, den tidligere statsadvokat øh, Erik Merlund, ja. som jo var kendt for at øh, være en dygtig øh, procedør. Ja. Og øh, så, så, så det, det er i hvert fald nogle af dem, som jeg vil fremhæve. Men jeg kan jo eksempelvis også fremhæve øh, Christian Kirk, som jeg øh, ja. har arbejdet med i, i, i forskellige sammenhæng, som, ja. som lige nu er startet som advokaturchef ude på station Bællehøj. Ja. Øh, rigtig dygtig øh, både til, til det, der foregår uden for retssalen, og det, der ja. foregår inde i retssalen.
1: Det var min øh, snak med Jakob bug Det var en stor fornøjelse at møde ham, og særligt så kunne jeg ikke lade være med at beundre den rolighed, som han udviste gennem hele vores snak. Den her speak, jeg sidder og laver nu, den laver jeg et par dage senere, og jeg må indrømme, at noget som det, som stadigvæk sidder i mig, er hans fortælling om en familiefar, som mistede sin toårige søn i nytårsaften. For mig var det Jakobs nuancering af sagens omstændigheder, som var meget slående. man kan sige, hvor meningsløst og tragisk hele situationen inden var, så sad der altså lige pludselig en 16-årig dreng tiltalt for uaksomt manddrab. Og den dreng, han havde aldrig tænkt det, som andet end drengestreger. Nu skulle han leve resten af sit liv velvidende, at han havde forårsaget så stor meningsløs ulykke for en anden familie. Og ikke dermed sagt, at man skal nære nogen særlig sympati for den her unge mand, men, men det, som jeg bare synes var enormt menings, ja, meningsfuldt ved Jakobs fortælling, det er den overvejelse, han selv kommer ind på, om hvad der egentlig er ret og retfærdighed i sådan en situation. Uh, udover at retten jo selvfølgelig to, tog stilling til det, så synes jeg også godt, det er noget, man kan uh, gøre sådan nogle overvejelser om selv.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens afsnit fra podcasten Forbrydelse og Moral med Verden, Jakob bakmand. Du kan som altid finde yderligere afsnit fra podcasten på diverse podcastplatforme, og du kan selvfølgelig også finde tidligere Talentlap-afsnit med og uden forbrydelse og moral ind på radio4.dk. Næste time af aftens program står på improviseret og underholdende historie om Sasha fra podcasten med navn. Det finder vi ud af. Men først får du dagens sidste nyheder.